0: Selamat datang di podcast Jurnal Iblis. Podcast yang menyajikan kisah-kisah dari sudut pandang iblis. Ini bukan program cerita hantu-hantu. Kalian salah alamat kalau kalian cari cerita horor di sini. Ingat, iblis itu rajanya setan. Kalian butuh nyali lebih besar untuk mendengarkan penuturan iblis dari mulai sampai habis. Kita kasih peringatan dulu deh di awal. Jadi kalau kalian kenapa-kenapa setelah dengerin podcast ini, kita nggak tanggung ya. Asin. Berat sekali tubuh fan aku ini. Kakiku menyeret-nyeret lumpur laut. Maju sejengkal saja rasanya setahun tak cukup. Sudah dua hari aku berjalan mengikuti arah timur. tanpa makan, tanpa minum pokoknya sampai ketemu daratan kering aku takkan berhenti berjalan sendirian yang lain mati di tengah jalan semua gara-gara kegoblokan manusia pongah berkali-kali bahkan sejak sebelum berangkat aku sudah bilang orang-orang buangan itu tak perlu dikejar mereka miskin tak punya harta benda semua ditinggal di kampung Sita saja yang tersisa. Rampas rumahnya, rubuhkan, jadikan bangunan megah untuk dijual lagi. Sudah tahu masyarakat sedang tertimpa bencana wabah. Bukannya fokus pemulihan ekonomi, malah berangkat bertualang misi konyol. Aku mulai bisa melihat jemari tanganku. Cahaya sudah bisa mencapai tubuh ini. tinggal memanjat tepian laut, maka aku tiba di pantai. Ayo kaki pemalas, sedikit lagi sampai, jangan cengeng. <tuh> Akhirnya aku bisa keluar dari laut. Bergelas-gelas air asin muncrat dari paru-paruku, <tuh> <tuh> eh, lambungku memompa isinya keluar. Ya, air laut semua. Aku bersujud di pantai ini. Kakiku masih ditepuk-tepuk ombak. Eh, mataku nanar, melek salah, merem salah. Kupingku berdenging tak karuan. Deburan ombak terdengar jauh sekali. Sudah puas aku mengosongkan rongga-rongga badanku dari air laut. Aku rebah telungkup. Setelah dua hari bernapas air laut, kini udara yang mengisi kekosongan paru-paruku. Lumayan lega. Aku tak tahu berapa lama sudah aku telungkup di sini. Namun... Sayup-sayup, ku dengar suara orang berkelahi. Mataku tersentil sinar matahari. Sudah mulai normal fungsinya. Bayangan dua orang sedang bergulat di atas bukit pasir. Saling tinju dan cekik. Di sekelilingnya, himpunan orang-orang melihat kejadian itu dengan khawatir. Mereka cuma menonton saja. Tidak ikut kelahi, tapi tidak melarai juga. Jangan-jangan ini orang-orang yang kami kejar dari seberang teluk sana. Mereka belum menyadari kehadiranku. Uh, lebih baik aku mencoba tiarap menjauh dari mereka. Huh, tapi badanku masih bergetar setiap bergerak. Lemah bukan main badan ini. Sialan. Rasanya dua tahun sudah aku tiarap, tapi... Belum jauh perpindahanku Baginda Ada satu orang yang melihatku merayap Dialah yang berteriak barusan Dua orang yang sedang berkelahi Tiba-tiba berhenti Orang-orang dalam kerumunan itu Beralih pandang, melihat ke arahku Aku terus merayap Menjauh, tak kugubris Kerumunan itu Nah, benar saja Dua orang yang berkelahi itu tiba-tiba memberi perintah untuk mengepungku. Ah, bisa apa aku? Hanya dalam hitungan detik, tombak-tombak dan pedang terhunus ke arahku. Aku sekarang jadi pusat kerumunan. Kedua orang yang baru saja berkelahi tadi merangsek ke depan. Baris depan orang-orang ini memberi ruang pada keduanya. Artinya mereka berdua ini sosok penting. Salah seorang jagoan, diperintahkan untuk membalik tubuhku. Kakinya menyendok perutku, serta merta tubuhku memutar telentang. Mataku memandangi kedua orang yang berdiri di sebelah kiri dadaku. Sudah pulih mataku, jadi dapat kupandangi wajah agung keduanya dengan baik-baik. Hei, orang Mesir, kata salah seorang mulia. Belum lama yang lalu, tongkat ini kuhentak laut. Dan dengan mu'jizat Tuhan, terbelah laut itu. Tak perlu mu'jizat untuk membelah batok kepalamu dengan ini. Tongkat itu beliau sodorkan ke depan mukaku. Bonggolnya terlihat menyeramkan. Seperti kepala ular naga. Tangan kananku kuangkat meminta ampunannya. Ya Rasul, tongkatmu memang bisa membuat kepalaku pecah. Tapi belum saatnya aku mati. Ucapanku barusan, Menghentikan napas semua orang dalam barisan. Orang Mesir, berapa lama kau berenang sampai sini? Bertanya manusia mulia yang satu lagi. Aku melihat ke arah kakiku. Kupandangi setiap helai pakaian yang masih menempel di badan. Ya, pantas saja aku dipanggil-panggil orang Mesir terus dari tadi. Pakaian prajurit Mesir ini belum larut di hajar air laut. Hehehe. <laughs> Ah, aku terkekeh sambil terus memandangi kostum badut ini. Melihat tingkahku, makhluk mulia yang menodongkan tongkatnya padaku mulai tersenyum. Perlahan tongkatnya ia tarik ke sisi badannya. Melihat tiadanya lagi ancaman dari beliau, aku memberanikan diri untuk duduk. Ya, dengan susah payah, sesisa-sisanya tenaga saja yang kupunya. Salam sejahtera untukmu, duhai utusan Allah. Baginda Nabi Musa dan Nabi Harun. Dengan wajah tertunduk, kuberikan salam pada mereka. Nabi Harun terkesiap. Siapa kau? Beliau tampaknya baru menyadari hampir tidak mungkin manusia biasa menyeberangi laut merah dalam dua hari. Apalagi setelah terjepit ribuan ton air laut. Nabi Musa mendekat ke telinga Nabi Harun. Tak berapa lama, mata Nabi Harun terbeliak. Nabi Musa nampaknya membocorkan identitasku pada Nabi Harun. Bukannya lega, wajah beliau tambah geram melihatku. Curang. Ibril pasti punya kerjaan ini. Aku digelandang ke tengah-tengah perkampungan Bani Israel. Tenda-tenda mereka dibuat melingkari api unggun. Sebuah patok batang pohon setinggi manusia ditancapkan di sebelahnya. Nah, disitulah aku sekarang dirantai. Tanganku diborgol, kakiku dipasung. Macam narapidana menunggu tiang gantung. Sejak tadi matahari masih tinggi, hingga sekarang aku didiamkan saja di sini. Kedua nabi belum keluar dari tenda terbesar semenjak merantaiku di sini. Beberapa orang kulihat sibuk keluar masuk tenda itu. Dari gayanya bisa kutebak mereka petinggi 12 suku Israel. Entah apa pembicaraan seru mereka di dalam tenda itu. Mungkin berkaitan dengan kemunculanku, mungkin juga tidak. Eh, hey, Mesir? seorang Israel gemuk coba mencuri perhatianku tak kugubris Woi anjing Mesir kali ini sembari melemparkan kerikil ke kepalaku kesabaranku habis kau tidak ingin mati perlahankan anak babi mendengar bentakanku mantan budak itu mundur selangkah matanya bertemu dengan lirikanku perlahan ia menyadari dengan tebalnya rantai di tanganku ini seharusnya tak ada yang perlu ia takuti dariku kau prajurit penyihirnya Fir'aun ya si gemuk ini mulai berani bukan urusanmu dalam hatiku aku terus mengutuk Haman karena tak mau mendengar nasihatku dulu kalau saja masukanku didengar kalau saja kuping Haman tak tersumbat congek kesombongan mungkin saat ini Aku sedang sibuk membolongi babi gemuk ini dengan tombak. Nasibmu akan habis di sini, Mesir bangsat. Akan tiba saatnya harta bendamu ku rampas nanti. Akan tiba saatnya anak gadis dan istrimu jadi budak yang melayani pinggangku. Kalau sudah puas, baru mereka akan kucincang jadi makanan anjing. Aku menengok dengan heran. Israel satu ini mungkin lebih makmur daripada mantan budak yang lain. Entah dari mana dia bisa dapat makan lebih banyak. Aku punya pertanyaan untuknya. Eh, babi gurun. Kau mau merampas hartaku pakai apa? Daki di ketiakmu itu. Lalu anak istriku mau kau jadikan budak? <laughs> Ketimbang mencium bau tubuhmu, mereka jelas lebih memilih bunuh diri. Aku sarankan barang pertama yang kau beli setelah merdeka. Eh, hey, babi. Belilah cermin. Mungkin kau akan sedikit lebih pandai menahan muntah setelahnya. Napasnya tersengah. Dada dan perut bundarnya teraduk nafsu angkara murka. Si goblok ini kalah pengalaman denganku. Jangan coba-cobalah main emosi denganku. Aku pasti menang. Si gemuk melesat menjauh dariku. Bayangannya diliputi gelap malam. Dari kejauhan... Kulihat ia mencari-cari sesuatu di tanah. Sejenak kemudian ia mengangkat seonggok batang kayu. Dari gaya jalannya, sepertinya ia hendak menggunakan kayu itu sebagai gada. Kalau kepalaku dikepruk bonggolnya, lumayan sakit juga tuh. Wah, wah, wah. Untuk atraksi babi main kayu begini, di Mesir tiketnya laku dua dirham nih. Sengaja ku keraskan komentarku barusan. Beberapa orang Israel tercuri perhatiannya. Entah karena malu atau dendam yang lewat kesumat, si gemuk mempercepat langkahnya ke arahku. Hei, hei, babi dua kaki cepat juga ya jalannya. Tinggal tiga langkah lagi jaraknya denganku. Tangannya siap mengayun. Pecah kepalaku. Korun, jangankan si gemuk ini. Aku saja sampai terkesima dengan suara barusan. Nyaringnya penuh dengan aura kepemimpinan. Ya, yang berteriak memanggil si gemuk ini adalah Nabi Musa langsung. Cukup, Korun. Mau kau apakan dia? Si gemuk belagapan. Terpergok hendak membunuhku di depan mata beliau langsung. Api nafsu yang membakar hatinya padam serentak bagai dikencingi badak. Gada yang teracung tinggi ke langit tumbang ke tanah. Tangannya kehilangan tenaga seketika. M -m 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 Maaf, Bang Indah Rasul. Orang, orang Mesir ini menghina hamba terus-terusan. Wajahnya kehilangan tiga perempat nyawa. Tak perlu kau dengarkan. Nabi Musa berjalan santai mendekat. Pandangannya yang tajam ia gilirkan padaku dan korun. di belakang beliau Nabi Harun menyusul didampingi 12 kepala suku Israel e, lagi pula ya Rasul untuk apa orang Mesir ini kita tahan di sini? tumpah saja orang ini daripada jadi penyakit mana tahu ia mata-mata Ramses Rame sudah sekeliling api unggun ini beda sekali dengan sebelum Korun menghampiriku semua laki-laki Israel keluar dari tendanya Korun kali ini Nabi Harun menyita perhatian urusan siapa yang ditahan dan dibunuh apakah sekarang menjadi urusanmu apakah kau ingin mengambil alih juga kepemimpinan kita dari Nabi Musa di depan seluruh orang Israel Orun terjerembab, lututnya beradu dengan tanah nyawanya melesat ke bulan mulutnya mangap mencoba memuntahkan kata-kata yang tak kunjung keluar. Uh, 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 ampun beribu ampun yang mulia sungguh hamba tak hendak mengurusi yang bukan urusan hamba mohon, ham, moh, mohon ampun ya rusul air mata gombal mengalir dari pipi tembam si gemuk nabi musa tempatnya tak sampai hatimu hukumnya lebih jauh korun jagalah hatimu baik-baik kau orang dermawan jangan sampai tanganmu kotor dengan dendam kembali kau pada kaummu Borun beringsut berdiri, menemukan kembali nyawanya yang lepas barusan. Terima kasih, ya Rasul. Takkan hamba ulangi. Air matanya diusap. Sebelum membalik badan, selintas ia lemparkan pandangan dendam padaku. <laughs> Lumayan, dapat satu teman lagi. Tanpa kusadari, Nabi Musa sudah mendekat padaku. Jaraknya tak sampai sedepa. Kau bisa diam dulu. Ada hal penting yang harus disampaikan pada kaumku. Sepanjang memberiku perintah barusan, matanya tajam menusuk dinding tengkorakku. Aku tak punya pilihan jawaban lain. Baik, ya Rasul. Kemudian, kedua belas kepala suku masing-masing bergantian memberikan keterangan hasil rapat di tenda barusan. Mereka secara resmi mengangkat Nabi Musa sebagai presiden, primus inter pares, pemimpin Dewan 12 Kepala Suku. Kepemimpinan diberikan kepada beliau sebagai buntut keberhasilan beliau menyelamatkan nasib seluruh kaum Israel. Masa depan kaum Israel setelah eksodus dari Luxor akan ditentukan beliau berdua dengan Nabi Harun. Nabi Harun pun resmi diangkat sebagai patih Nabi Musa. Sepertinya... Doa Nabi Musa dulu dikabulkan oleh Tuhan. Setelah itu, baru Nabi Harun angkat bicara mengenai rencana perjalanan mereka berikutnya. Kekanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ramai sorak warga Israel menyambut berita itu. Anehnya, bukan sorak kegembiraan. Lebih mirip sorak kebingungan dan kekhawatiran. Ya, aku bisa maklum. Selama ini mereka hidup di bawah tekanan dan perintah majikan Mesir. Seketika diberikan kemerdekaan seperti ini, bukan berarti alam pikir mereka serta merta merdeka. Ya Tuhan, berat sekali tugas kedua Nabi ini. Selesai pengumuman, warga Israel dibubarkan. Nabi Musa memerintahkan empat orang jago Israel untuk patroli di sekitar api unggun. Jangan boleh ada yang masuk, kata beliau. Pembicaraan antara kami bertiga tak boleh didengarkan siapapun. Tinggallah kami bertiga di tepi api unggun ini. Aku terpasung. Nabi Musa dan Nabi Harun yang duduk di atas nikli kayu. Persis di hadapanku. Eh, sudahhi sandiwaramu iblis. Nabi Musa lalu bersender pada tongkat saktinya. dengan sekali tarik rantai di tangan dan belenggu di kakiku kupecahkan Nabi Harun tersenyum sedikit rantai berjatuhan berdentingan di dekat kakiku terima kasih ya Rasul salam kebahagiaan untuk baginda berdua aku ucapkan selamat atas jabatan barunya semoga sukses Nabi Musa mendengus. Kuterima salam darimu. Tapi aku muak berbahasa basi denganmu, Iblis. Aku belaka saja. Keberadaanmu di tengah kaumku membuat geger. Wargaku masih ketakutan dikejar tentara Mesir, lalu tiba-tiba kau muncul. Andai aku dapat izin dari Allah untuk menyudahi riwayatmu, sudah dari siang tadi kau habis di tanganku. Uh, tapi, Ya Rasul, Allah menjanjikan hidupku panjang. Iya, aku tahu. Setidaknya badan manusiamu ini yang kutumpas. Jadi kaumku tak lagi melihat kau seliweran di sini. Pembicaraan kami terpaksa terputus. Karena salah seorang jago membawakan piring roti dan gelas air untuk kedua rasul ini. Waktunya beliau-beliau ini makan malam. Kasihan. Seharusnya mereka makan di tenda bersama keluarga. Aku jadi tak enak hati mengganggu waktu istirahat para rasul ini. Kau tahan lapar, Iblis. Nabi Harun membelah roti dengan tangannya. Panas api mengenyangkanku, Baginda. Aku berterima kasih sudah dipasung di dekat api. Kau tahu alasan aku tidak mengusirmu dari sini, Iblis. Nabi Musa mengangkat alisnya, menunggu jawaban dariku. Tapi sepertinya... Dia juga tidak mau menunggu jawaban dariku. Ini, Kang Mas yang di sebelahku ini, dia yang menahanku. Dia punya pertanyaan, banyak pertanyaan untukmu. Silakan, Kang Mas. Terima kasih, Dimas. Kini, Nabi Harun mengambil alih pembicaraan. Hei Iblis, kau selama ini hidup di Mesir, berdampingan dengan kami. Aku mengangguk. Sejak kapan? Sejak Ramses memutuskan akan menghabisi semua bayi laki-laki yang baru lahir di Mesir, baginda Rasul. Nabi Harun mengalihkan pandangan sejenak pada adik beliau. Nabi Musa memandangiku, lurus tak bergeming. Ada gurat kenangan melesat dari mata kedua Rasul. Maksudmu, lanjut Nabi Harun. Kau datang ke Mesir bersamaan dengan lahirnya Adi Mas Musa. Aku menggeleng. Tidak ya Rasul. Beberapa tahun sebelum engkau lahir. Beberapa tahun sebelum Miriam lahir. Untuk apa? Untuk apa kau datang ke Mesir? Nabi Harun larut dalam penasarannya hingga roti di piringnya tak beliau gubris. Kang Mas. Potong Nabi Musa. Ya sudah jelas untuk mengganggu misi dakwah kita. Ah, mohon maaf, banginan Nabi Musa. Tapi sejujurnya tidak ada niatanku datang ke Mesir untuk menjagal misi dakwah. Justru sebaliknya. Mata Nabi Musa menyala garang. Gelas di tangan beliau didekatkan pada bibirnya. Kemudian beliau rapalkan doa-doa. Setelah itu... Isi gelasnya ia siram ke kakiku Aduh Aduh sakit Gila sakitnya Kedua kaki kini terkena air Membangun seketika Astaga Rasanya ingin ku tebas kakiku ini Agar sakitnya segera hilang Eh, hey, iblis Yang ku siram barusan Hanya air segelas Kau lihat di sana itu, lihat itu, ada gentong air. Kalau kau mengarang cerita bahwa kau datang ke Mesir untuk membantu misi dakwah kami, ku jeburkan kau dalam gentong itu. Mau? Uh, uh, aku hanya sanggup menggeleng. Aku hanya sanggup menggeleng. Uh, uh, uh. Ya Rasul, bukan itu maksudku. penjelasanku belum selesai nah Iblis kata Nabi Harun itulah akibatnya jika bertele-tele di depan Nabi Musa ayo langsung saja ceritanya sakit perlahan mulai hilang gila memang kekuatan doa apalagi doa orang soleh ah, aku nggak kuat Maaf jika penjelasanku membuat kalian salah tangkap. Maksudku, aku datang ke Mesir untuk cari teman, sekaligus menumpas kebatilan yang paling aku benci. Nabi Musa menyenggol sikut Nabi Harun. Mulai lagi dia, Kang Mas. Nabi Harun mendekatkan mulut gelas ke bibir beliau. Hendak diambilnya napas untuk memulai bacaan doa. Aduh, aduh, ampun Tuhan, jangan... Sakit tuan. Aduh, galak betul. Ini aku baru mau masuk ke intinya. Mohon bersabar tuan. Nabi Harun tersenyum. Alisnya diangkat. Ini hanya jaga-jaga saja iblis. Kau yang menentukan air di gelasku ini apakah akan mendarat di mukamu. Tanganku terulur minta waktu. Iya, tuan. Baik. Butuh waktu untuk menjabarkan ujung pangkal ceritaku. Begini, untuk urusan mencari teman memang sudah tabiatku begitu. Sedari awal manusia menguasai bumi, SOP iblis ya begitu-begitu saja. Apalagi dalam kurun waktu beberapa dasawarsa sebelum kini. Mesir jadi tempat puncak peradaban manusia. Tentu aku bisa panen banyak di sana. Dan ya, lumayanlah tingkat keberhasilanku. Nabi Harun menurunkan gelas dari bibir beliau. Rasa penasaran beliau kembali hadir. Namun, kau tak perlu beralih wujud jadi manusia begini kan, Iblis? Ratusan ribu tahun sudah kau berhasil menjebloskan jutaan umat manusia pada neraka. Padahal kau berwujud gaib. Nabi Musa mengetuk-ngetuk ujung telapak kaki beliau. Mulai tak sabar. Aku memohon kepada Allah untuk bisa fokus menggoda-goda pejabat tinggi Mesir, Tuhan Rasul. Ada rasa tidak sukaku kepada bibit penyakit yang tumbuh pada diri Ramses. Aku ingin terlibat dalam penumpasan penyakit tersebut. Penyakit apa, Iblis? Megalomania. Baunya sangat sekali sampai ke langit. Aku muak menciumnya. Nabi Musa bergeser sedikit dari tempat duduknya. ia mendekatkan wajahnya padaku. Jadi, kau diutus Allah untuk membantu kami, begitu iblis? Kau berharap kami percaya pada omong kosongmu barusan. Eh, anu. Bukan, bukan. Bukan begitu, Tuan Rasul, bukan. Apapun yang aku lakukan tidak akan berpengaruh pada garis ketentuan yang sudah Allah tetapkan dalam misi dakwah tuan berdua. Misiku lebih fokus pada lingkungan istana Tidak menyeluruh seperti yang Tuhan berdua lakukan. Lebih tepatnya, aku menumpang, nebeng, misi Tuhan berdua. Lagipula, urusanku dengan megalomaniak sudah tuntas, sementara misi Tuhan berdua masih panjang ke depan. Jadi, setelah ini kau akan kemana, Iblis? Kami tak mau membawamu ke kanan. Belum tahu, Nabi Harun. Mungkin kembali ke alamku, gentayangan lagi. Nabi Musa menghela nafas panjang. Ya, sudahlah. Aku ingin tahu cerita sepak terjangmu selama di Mesir. Mulai dari awal, Iblis. Dan jangan kau berdosa. Percuma, kami akan segera tahu jika mulutmu bohong. Nabi Harun memandangiku dengan rasa penasaran. Apakah kalian sama penasarannya? Sabar dulu. Aku tahu kalian capek mendengar ceritaku panjang lebar. Mulai dari keluar laut, ketemu babi gemuk, sampai disiram air. Kita ketemu di episode Jurnal Iblis depan saja ya. Kita akan berkeliling di istana Luxor yang megah di Mesir sana. Tempat asal-muasal bau racun megalomaniak yang menusuk parah hidungku. Terima kasih. Sampai jumpa.